0: 日本海談機構柳田こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本海談機構柳田の過去音源プラス惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたします。
1: この時期になると、皆さんはご存知かわかんないですけど、京都の南座では。冬の風物詩、招き上げが行われます。はい。ご存知ですか。知らないあ、知らないですか、はい。南座っていう、まあ、劇場があるんですけど、そこに招きが上がるんだよ、ねはい。まあ、簡単に言ったら、劇場正面に飾られてる。看板。まあ、言たら江戸時代からの宣伝看板なんですけどこの上の部分がね「いおり型」って言ってこの屋根みたいにな
2: って、はい、そ
1: の時だけ特別ね雨風が当たらんように屋根みたいになってこれ「いおり型」って言うんだけど屋根がついてあってその下に鑑定流で、はいまあ、歌舞伎俳優の名前がこう書かれてんそれがドーンと乗るのんのそこに乗るとまあまあ一流の証っていうよりかほうほうほうまあ序列とかもちろんあるんやけど、うん、でね実際ね劇場歌舞伎のところだけじゃないんやけれども何もいないとこで劇場の舞台があって僕ら取材とか背中からえエ撮る時ってあるのよ。めちゃくちゃゃく怖いうんだっていいいいるるもののが全くくくなな空間っっっててうのでまずちょっと怖くなってくる、ね、んここはお客さんがいて演者がいて成り立つ空間にもかかわらず、はい、僕たち関係ないものだけがカラエを撮ってんのよ。それってすごい異様な空間で、はいはい、ドキドキするのよでこれおそらく僕の想像ですよ世の劇場っていうところは特に歌舞伎みたいな歴史あるところっていうのは夜の舞台は絶対出るやろな、うん、出るで
2: しょうね千と八王会であるんですよ<笑>
1: 、はいうん、僕が考えた人気のないところに世な世なこんな魔物たちがいるんじゃないかとその名も妖怪クマ鳥、クマ鳥ってわかりま
2: す？あの歌舞伎の顔の、歌舞伎の
1: 顔のね、はい、この墨、墨、はい、をクマを取るっていうのね、はい。土台のベースに白く塗った顔で、こう額山の鏡前で筆でこう線引いてぼかしていくって、あれね、一個一個意味があるのよ。実はこの絵の形、色、全部意味があるのよ。で例えばめちゃめちゃ簡単なことで言うと。まあ、例えばこれまあ市川團十郎さんがやったって言われてるんだけどもこれはね「赤」で書いてあるよく人見るでしょ。あれは何を表してるかって言ったら大体正義の味方の正義勇気強さこれが大体赤い線の意味なよ。でそこにいろいろなまあ序列だとかそのデザインの意味が書かれてんのよ。意味が一つずつあるのよ。で時々青の人いるのよね。青の人は大体舞台上では悪人大悪人人大茶色っていうのが出てくるね茶色ってなかなか見えへんと思うけど、うん、それはどういう意味かというか武器ミサとか,鬼とか精霊の役で出てくる、ね、で歌舞伎界もいろいろあったし夜にも出てきておかしくないやろとで言葉喋らへん妖怪熊鳥が出てきたらあの線と色で何かメッセージ残しに来てんのちゃおうかなと思ってね青いやつが出てきたらとか、うん、赤いやつでこの模様で意味があったら、はい、何かそれを伝えたくって、うん、劇場に夜な夜な出てくるんじゃないかなって思ったらめっちゃ怖なって<笑>、うん、で南座の前にね今ないねんけどね昔ね北座ってあってその跡地はあんのよそこ夜とか歩いたらちょっと怖いのよねここに昔劇場あったんやなって「で北座跡」って言って石碑があんのよ。ここんんななとこ歩いてたらなんかそこにま妖怪クマ鳥出てきたら怖いやろうなと思って<笑>、あのクマ鳥がガーって近寄っていったらもう俺素っ気すると思う<笑>そうですね。<笑>うんうんうん、目向いてグアーってきたら<笑>うん、うんうん、皆さん千と八妖怪のクマ鳥には気をつけてください<笑>。はい
0: 。<笑>というわけでこの後は ABC ラジオ日本海難機構柳田第三十六夜の放送音源をお聞きください。真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古から伝わる豊かな文化民族学を創始した柳田国王イズムを継承するべく全国各地に埋もれている「怪談」「祈祷」「地元だけに脈々と伝承されている言い伝え」など我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と怪異の関わりを求め続けて半世紀怪談会の音体国彦さん日本妖怪伝承ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます本日のテーマは平成の怪談会をけん引した中山一郎さんと木原博勝さんの共著で J ホラーブームに多大なる影響を与えた「現代の百物語」。新耳袋を徹底解説今夜堤さんがピックアップしたのは第5夜に収録されている弟短編の終作に見え隠れする怖さの源
3: 流をお聞きください前回に続きましてですね今回も「新耳袋」からお話をしたいと思うんですけれども「新耳袋」が出た頃のお話をですね振り返ってみると。全体で10巻1000というこの膨大なですね都市伝説集が出たことで、まあ、とても話題になりましたあのメディアファクトリーという会社がこれを出していたんですがメディアファクトリーはその頃ですねユウというね幽霊の「ユウと書いた東夫さんが編集長をされていたですね雑誌を出してましてでこの雑誌の中でですね新緑袋特集をしているんですねでそのえ同じ会社でもあるということもあってですね面白かったのはあの大人ではなくて小学生100人に聞きますというので小学生にですねチン・ミング・との話をね読んで聞かせたのかな、それで中でどれが一番印象に残るみたいなことであるいは小学生自身が読んだ人たちもいたんだと思うんですけども階段ランキング1位から10位までやったんですね、この時に圧倒的多数の小学生が面白い、面白い参考になった、感動したみたいなことで選んだのがですね第1位が第5話の85話で弟という話があるんですね実は弟という話には非常に深い深い話の流れがあるということについてちょっと考えてみたいと思います少し内容を読ませていただきますある人が小学生になった頃弟ができた最初に子分ができたと喜んだなところが弟は体が弱かった両親は病気がちの弟の世話にかかりっきりで全然っってくれななない、喧嘩をする相手にもならなかった。というので,です、ね、生まれた弟の体が弱かったのでお兄さんである自分よりも両親は大切にしてたというふうに、まあ、この人物はそう思ったんでしょうねでこんなやついなかったらいいのにというふうにです、ね、内心思ってしまったっていうんです、ね、ところがこのあと幸がこの家を襲うんですねある年弟が死んだ。もともと生まれた時からこの子は長生きはしないと医者からも言われていたそうだ葬式で両親や親類たちがバタバタしていた時今までの鬱陶を晴したいそんな気が起こったやっとお父ちゃんもお母ちゃんも僕のところに戻ってきてくれるそう思うと弟にいたずらをしてやりたくなったまともに喧嘩もできなかった弟女性のマジックン居を持ち出すと隙を見て顔桶の中の弟の右手を取ったその手のひらにバカと書いたなんだか気持ちがスッとした初めて兄弟喧嘩をしたような気もするそしてそれは兄ちゃんの勝利だそしてその手を元に戻した弟はそのまま焼かれた、えー、兄弟喧嘩では「バカ!」とかいうことはあるんでしょうけれどもそれもなこともできなかった弟にですねお兄ちゃんが手のひらに「バカ」って書くんですね。まあ、これは何でしょうねあの,男兄弟の持っているある種の親近感も含めた喧嘩なのかもしれませんねでところが、ですねそれから何十年かたってこの彼がですね結婚をするんですねで子供が生まれますそこがですねその長男である男の子なんですがこの子供が右手を握ったままで開かないっていうことに気がついて、ね、どうもおかしいなと思い出すんですね。でお風呂に入ってこう洗ってやろうとするんだけど右手だけは固く握って離さないんですよね。なんでだろうと彼も長男を抱いて右手を開かせようとするんですねで。一本一本指をこう離していくんです。最初はひどく嫌がったんだけれども何か握ってるようなんですね。無理やり開いていくと手のひらになんとそこにほくろがあってですね黒いほくろが文字のようになってよくよく見るとバカと読めるんですね。で彼はそこを思いました。これは弟だ懺悔の気持ちが爆発した子供の右手に向かって「兄ちゃんが悪かったら許してくれ」と弟の名前を何度も何度も呼んで許しをこう何日目かには長男の右手のほころもきれいに消えたその時本当に兄貴に会ったような気がしたというふうにこの話を終わります結局ですねこれは弟の生まれ変わりだったわけで自分が悪さをして書いた「バカ」という文字はほころになって手の中に出てくるんですねこれについてですね先ほどのお話のように小学生のランキングは1位なんですけれどもその小学生たちがいろんな感想を「y u の紙面に載せていますちょっとそこを見るとこんなことが書いてあります「その時本当に兄貴になったような気がした」のセリフに少し感動した小学6年女子「僕も弟がいるから大切にしてあげようと思ったからです」小学生の5年生男子。この作品は怖い話というよりも良い話かなと思いましたお兄ちゃんが書いたバカがほくろでバカってなるとは思いませんでしたでも良い話でした小学生、6年生、女子というふうにですね年年生6年生だからいろんなことを考えるんで,すよ、ね、でこういう生まれ変わりみたいな話がですねなんか非常に古典的な話のようでいてああこうやって兄弟が結ばれるいい話なんだっていうふうにしてこの都市伝説がですね小学生たたちの間にも広がってて、いったんですね。さてところがですね、私がこれの話を聞いたときにあこれは古い話だなとどうしても思ってしまうんですよ。というのは、ですね、例えばそんなに古くなくてもですね、皆さんがご存知の方は多いと思いますがあの小泉八雲という人がいて小泉八雲が1904年明治時代の終わりぐらいですね、階段という話を書いています。その階段の中に力馬化力にバカと書くんですが力バカという、えー、お話がありますあるところに男の子がいて力という名前は付けられているんですがちょっと障害のある子供でみんなは力を大切にはしていたんですがなんとなく相性のようにして力バカと呼んでたんですよねところがそのお母さんはこの子供が可愛くてしょうがないんだけれども10歳になる頃に死んでしまうんですね死んだ時に力を次に次生まれてくる時は貧乏な家ではなくてお金持ちのところに生まれて裕福な家で幸せに育っておくれよと言ってその力馬鹿の愛称だった力馬鹿という名前をですね手のひらに書いて次に生まれ変わった時にお前の生まれ変わりが分かるように印をつけてあげるっていう風にするんですねそれから何日か経って裕福な家に子供が生まれ手を握って離さない無理やり離そうとしても嫌がるでこれは何だろうと思ってその町の知識人にこう相談をしてみたところがこれが生まれ変わり違いないから最近死んだ子どもの世を探してそのお墓の土で洗ってあげると手が開くよというのでそのとりにする中からは力墓の名前が出てくるんですね。というふうに中条法案小泉役もはこんな話を書いてるんですが実は中も自身はですね自分の創作というよりもこれは江戸の町で流行っていた話を自分は書き留めたんだということを言っているのでこれはどちらかというと江戸時代末期かから明治にけけての世間話だったわけですねですから中山さんのお書きになっているこの弟という話もですねかなりルーツは古くからあることで実はそのヤクよりもっと古い話もあってですねむしろ民俗学の世界に近いのかもしれません井口庄司さんという先生がですね日本の葬式という本を書いていてますこの日本の葬式の中で日本には不幸な子供あるいはもう一回生まれ変わったほしいとも子供があった時は手に印をつけて葬るでその子供の生まれ変わりにあることが分かった時にはそのお墓の土でこするとその文字が消えるんだよということを日本各地の民族にあるということを言ってるんですねだからかなりその江戸時代よりも前でしょうかね古い時代からこんな話があったということですね。でこれがあのお寺のの伝説にななっったようなものが結構あってですね例えば有名な話ですと愛媛県に松山という町がありますね松山の郊外に石出地石に手って書くんですが石出地というお寺があってです、ね、そこの伝説ですとサ門、ね、三郎という中世末かな信者がいて大の仏様に対していろんな寄付をしたりい,いろんなことで信じの熱い人だったんですね。でこのエモン三郎が生まれ変わって別の子の人に生まれ変わるんだけども、その証拠が手に握っていた石が証拠になって生まれ変わったんのということがわかるんですよね。で、その縁があってこの寺を石でじと名付けてで、今でもそのエモンサブロの握ってた石がですね、宝物のようになってお寺さんにあるんですね。これはこういうふうにあの全国にそういった仏教と民族みたいなねお話があって、それが回り回ってラファエルフンの話にもなっているんですねさらにはそれが現代の都市伝説であるこの「新耳袋」のですね第五や八十九話ですが「弟」という話になっているんですねただしここでちょっと古い話と比べるとちょっと違ってくるのは昔のお話はこれ仏教の輪廻というですね生まれ変わりをする仏教思想に基づいて不幸なものが幸福な人生に生まれ変わってくるという。まあ、ハッピーエンドのようなお話ですが背景としてはやっぱり仏教やお寺さんの布教活動のようなそういう部分あるんで多分、ね、現在の話では兄弟関係の話になっているのでまさにその主題が変わっているというか目線が変わるというかねでよく考えてみると中出のハーンの時代でしたら兄弟が十人いる珍しくない時代なんですね兄弟関係とか兄弟の確執とかっていうのが、まあ、侍の家とか跡継ぎでしたらまあ、あるんでしょうけれども、お家騒動みたいな、ね、一般人にはあんまりちょっと縁がなかったのかもしれませんけれども、それがですね、ラ落デオの半、1904年のこの駅バばから2000年ですから、100年ぐらい経ってですね、見るとですね、いわゆる少子化がもうすでに始まっていたんですよね、あの頃からね、その兄弟二2人は当たり前、1人もそろそろ当たり前になってくる、子供がいないという家庭もあったりして、子供の数が減ってくるというね。この2000年代以降の状況の中で、兄弟が仲良くするっていうのは、小学生に対して非常にインパクトがあったっていうあたりが、ですねやっぱりこれ、都市伝説なり、こういうお話っていうのは、時代によってね、ずいぶん変わってくるっていうのが分かります。ですので、現代の小学生としても、こんなことを考えるんでしょうね、非常に興味あるところです
0: 現在、過去、未来、つわものどもが夢の後大正13年生まれの民族学者井戸口翔二さんのの名著日本の葬式ここには令和の今ではもう見ることができない貴重な習俗があらゆるパターンで記録されているこのあとはこの世とあの世をつなぐホットライン「牛光時の黒電話」全国各地に伝わる地元会談地元伝承」をお送りいたします。ここからは兵庫県天ヶ崎市在住の会談作家宇都路志賀太郎さん平方会談サークルを主催する三輪千佐さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地に伝わる地元伝承をじっくりと聞いてまいります本日電話出演してくれるのは3度目の登場階段を切り口にその地域にまつわる様々な伝承を掘り起こす山形県在住の怪談作家黒木あるじさん実はこの黒木さんとの電話収録中にとても奇妙な現象謎のプッシュ音が紛れ込んでくる箇所がございます怖い話が苦手なリスナーは耳を閉じながらお聞きください
4: 山形というところは不思議なところでございましていわゆる口寄せ巫女と呼ばれる人がかつては存在しておりましたもしかしたら知らない方ですと「いたこというと分かりやすいかもしれませんがいわゆる視覚障害を持った方で女性の方それが仏卸と呼ばれる死者の魂を自分に憑依させてそれを遺族に伝えるそういうなりわいのいわゆる不業ですな巫女というやつなんですがいたこというのはいわゆる青森県の南部地方でお仲間というのが山形の内陸部での呼ばれ方でございますその他にもおしらさまですとか神様ですとかごみそですとかそれぞれのエリアごとに名前が異なるのですが、まあ、やること自体は一緒でございましてでこのお仲間というのが昭和の50年代ぐらいまでは県内各地にいたのだそうですもちろんそれを頼っていく人も大変に多かったそうですが中にはやはりまあそういったややオカルト地味な仕事ですからそんなもので金を稼ぐだなんてというふうにバカにするというか見下している人たちというのもいたんだそうですこれはそんな人のお話でございます昭和も末の頃県北にある町に一人のお仲間が住んでおりました年の頃は60代幼い頃に目を患って見えなくなったものもその後にお仲間の修行を積んで霊見新たか非常に当たるということで評判の人でしたが中にはこの人を快く思っていないものもいた特に若い世代というのは新しいもの好きですからそういった古臭い飲酒というものをとにかく毛嫌いするものでありますある年の春のことその町で花見が開かれ大きな公園があるんですがそこに桜の木が何本も立っているそこに町民たちが集まってご座を敷いて天然に酒を飲んでは大騒ぎをするそういった催しでありますそこに誰かに誘われてきたのでしょうそのお仲間様がいらっしゃいまして、どうもどうもと皆の間を器用に見えないはずなのにかき分けながら座っていたところがそのすぐそばに若者の一団がいてそのうちの一人の青年というのがこのお仲間を大層嫌っていたいつもであればぷリっと無視する程度なのですがその時は酒が入っているものだからやや辛い酒になってしまっている周りがよせよせというのも聞かずに青年は立ち上がるとお仲間の前へとどっかり座って「おおばあさんまだインチキやってんのか」そういうふうに挑発したまあお仲間の方としましてはそういった見下されたりだとか、馬鹿にされたりだとか、嘘つきと罵られたりだとか、そういったことには慣れていましたから、へいへい、どうもどうも、なんというふうに挨拶をして、その場をやり過ごしていたのですが、まあ、それがさらに気に食わなかったのでしょう、当たるだ、なんだと言って、嘘ついて金儲けて、心苦しくはないかい、そんな仕事をしていて後ろめたさを感じないかい、青年はずいぶんと絡んだんだそうです。それでもお仲間は随分とへこへこへこへことしていたのですが俺がどういう人生を送ってきてるかあんたわかるってのかいそんなわけはないだろう見えもしないくせにそういった瞬間に白い眼をギラッと開けてじゃあ見てあげますかそう言ったんだそうですこうなると青年の方も引くわけにはいかないおを見せてもらおうじゃないかというので腕まくりをしてもう一度座り直してお仲間はそれから数珠を出してるこの数ズというのは山犬の骨などを、まあ、結んで作ったものなんですがそれをじゃらじゃらじゃらじゃらと流しながらサイモンと呼ばれる語りをむにゃむにゃと捉えていたんですがふいに来たりと止めるとお前はどこどこの集落の誰様の息子だねそういうふうに言った確かに当たっているけれどその程度で青年は動じませんその程度は調べればわかるしもしかしたらば声でだって判別がつくかもしれないじゃないかそう思はて、はんおおよくわかったななどと得意げに笑っていたのですがお仲間を続けてお前さん3歳の時のやけどのあとはまだ治んないのかいあの時は鉄瓶触って熱かったもんなと言った瞬間青年の顔がさっと青くなった当たっている確かに自分は3歳の時に鉄瓶を触って大やけどを負っているその引き連れがまだ手のひらに残っているでももそのここととはは誰にも言ったせいぜ,いぜいが家族が知っているくらいだどういうことだそう思っているとお仲間を次々に言い当てた4歳の時にあそこでマムシ殺したべあれまだ恨んでるぞ5歳の時川さん落ちかけたべあれはお稲荷さんバカにしたからだ次々と当てていく中には自分でさえも忘れていたようなことをつらつらと喋る青年の額に玉のような汗が浮かぶ方タカタと触れるけれどもお仲間をしゃべるのを一切止めない12歳の時にはこんなことがあった15歳の時にはこんなことがあった17歳の時18歳の時次々と喋ってとうとう青年の今の年齢に差しかかったあああんたはこの花見に来る前に二生ばかり先に煽ってきたんだなだからそんなに酔っ払ってるんだなそれも当たたっていた誰にも見られてないはずなのにやめてくれ青年はボそりと言ったけれどもお仲間をやめようとしない最後にならば一つ教えてやるあんたが死ぬ年齢はやめてくれ青年は土下座をしてそこで泣きながらわびた自分の死ぬ年などをどう考えたって聞きたい人間が言おうはずはない悪かった自分がバカにして悪かったそう言って青年はそれ以来一切お仲間をバカにしなくなったのだそうですちなみにその時お仲間を連れていった人が帰り道でこっそり「ちなみにあのあんちゃんはなんぼで亡くなるんだ」そう聞いたところお仲間がこっそりと教えてくれたのだそうですがその年齢の年に青年は死んだのだそうです
1: 完成されきってるっていうか、うね、怖い。<笑>はい、<笑>もう、もう、なんか、無駄がない。ですよね、はい。ちょっとね、うん、都会で聞く怪談とは。違いますね。す、う、べ、ん、てにおいて、理にかなってるところも怖いんですよ
2: ね。そうですね
1: 。いや
4: 、面白いことに、山形で怪談話をする資料で集めてると、うんうん、まあ。お仲間の話が、本当にもう出てくる、出てくる、わんさかん。らなので、どうも、その。僕たちよりも一世代二世代上ぐらいの方にお話を伺うとやっぱりお仲間に何かを相談しに行くというのは結構今で言うとこのアドバイザーとかコンサルタントみたいな感じでかかななりハードルが低かったようなんですね、うんうん
1: 、あの昭和50年ぐらいまでおられて、はいはい、現在のこの令和のはどうなんですか
4: 結局視覚に障害をお持ちの方がそういった職業に見えないものが見える。はいところが、はい、昭和の50年代ぐらいになると福祉が充実してくるんですね、ね、はい、ですからあの栄養失調で目が見えなくなる方とか、うん、不衛生な環境で目が見えなくなる方いわゆるいろりのすすめとうそういったものなんかで目をやられる方っていうのが昔はたくさん多かったんだけど生活環境が改善していく中でいわばお仲間になる要素を持った人の方が激減したんだそうですあなる
1: ほどね、まあ、それはそれでいいことなんでしょうけどね。
2: 目が見えたら無理なんですか、ね
4: 、うんと、どうもですね、やっぱりあの今、お仲間を交渉してらっしゃる方とか、委託を交渉してらっしゃる方で、目があのお見えになる方というのもいらっしゃるんですけど、基本的にはやはり修行をするためには、視覚障害があって、目が見えない方というのが前提条件にはなっていたみたいです。うんうんそのお仲間にお話を伺った人に聞くと、霊感があるないみたいなことっていうのは、あまり尊重されなくて、ちゃんと修行して免許改善されたかどうかの方が、むしろ重視されるという、うんうん、なんか電話の音聞こえるんです、ヒップホになりましたけど、霊ん
2: 電証ですかね、これはか黒木さん、今、電
4: 話いじりました。
2: どこと繋がったの？え、黒木さん聞こえました？ピッポパっていうのは
4: ？今聞こえました。僕は聞こえました。スマホを話してみたいい。めちゃくちゃ怖いですよ。<笑>黒木さんやめてくださいってい本当にやめてくださいって。や,てやめて。ここスタ
1: ジオの中に三人。はいはい。サブのところに二人いるんですけど。はい。本当に誰も触ってないですよ。<笑>
2: 僕の方もスマホ確認したんですけども画面はその通話中のまんまなのでいや、でも今の話を遮るかのようになったんで、はい、もうやめろみたいな遮るな
1: のか<笑>僕はなんかそうそうみたいな<笑>あいづちの感じだったんですけどねこれ電話切った後ちょっと録音だけ確認はしますけど<笑>本当です
2: ね
0: 、
1: はい、日本海談機
0: 構柳田では全国47都道府県にお住まいの皆様からの地元だけで伝承されているちょっと昔のお話をお待ちしております。宛先は郵便番号五三零八零一三 ABC ラジオ日本海談機構柳田。メールアドレスは海談アットマーク ABC 一ゼロゼロ八ドットコム海談アットマーク abc 一マルマル八ドットコム。その際、必ず連絡がつながる電話番号を明記してください。あなただけが知っている不思議な話を、百年先の未来へ残してみませんか。日本怪談機構柳田もいよいよ終盤。全国各地から寄せられたお
1: 便りを時間の許す限りご紹介してまいりますこんなお便りをいただいております和歌山県30代女性女性多いんですよねうちの番組がいっとね、うん、和歌山県にあるひな祭り発祥の地という説がある淡島神社に行ったことはありますか境内には所狭しと無数の人形が奉納されているのですが放物館地下にはさらに数えきれないくらいの人形や髪の伸びる人形が保管されているそうですよ。さすがに流行りの YouTuber 配信で荒稼ぎする階段系の YouTuber もここだけはマジコアで避けるそうです。皆さんの人形供養縫いぐるみにまつわる話があったら聞いてみたいよろしくお願いしますということですな。こちら、ご存知ですか、二人
2: 。あ、もちろん、淡島神社は。どうですか。はい,はい、ね、よく知ってますけど、一、うん、回行ってみたいんですけど、まだ。ないですか。は行けた、ね。僕はね、行
1: ったことあります。いやな,いですないですか、はい。僕ね、仕事で淡島神社行って、なおかず。夕方から朝方まで、ずっと。え、泊まり込みで。泊まり込みで行ったんですしかも、今から考えられないですけど、まあ、テレビがまだまだ荒々しい時代で。この地下の宝物館。行って、えー、あのね、えー、今も解散しましたけど、パニクルーっていうね、アミューズ所属のダンス集団がおったんですよ。20年以上前かな。うんうん、その子たちの半分のチームとその人形バッグに1時間に1回マイケルジャクソンのスリラーを踊る。バ、え、チ、ー、<笑>当たりなまた<笑>。人形をまあゾンビに見立てて。えー、えー、そ
2: れどんどんどん。それを僕
1: ずっと朝まで。僕現場にいました、はあ、当時で言ったら、はい、怖さよりも面白さで僕が企画立てたんです僕,企画僕の企画なんですかそれ
4: <笑>
2: <笑>
1: であのそのダンス集団も面白がってやってたんです
2: 。
1: はあ、んただだだんだんわりがしないでしょう
2: 、はあうんうでね、で最初は
1: 30分に1回踊りに行ってすぐわーって言って逃げて帰ってきたんですけど、うんうん、それじゃ絵が持たんのじゃないかなってディレクターが言い出して。はあ急遽今で言うと定点カメラを置きながら人形のところでずっと待ってながら時計がピピッピピッってなったり、はあ、携帯電話が鳴ったりしたら、はあ、マイケル・ジャクソンの音楽を外からかけて踊ると<笑>、はいえーはい、いろん
2: なことしてあるんですねやりましたね、まあ、
1: 神社もよう許可しましたね今から思ったらね、うんうん、だからねすごい理解が当時はありましたもう今やらせてくれないと思う、うんまあ、それは無理でしょうね、うんうんうんだから怖さだけで行くっていうことじゃなかったから向こうも許可してくれてると思うねああの。階段ロケみたいな感じで、はい、ここ出るとか出えへんとかいう視点じゃなくて、うんはい、奉納されてる人形と仲良くしますみたいなコンセプト
2: 無理があるんですけれども<笑>するけ
1: どなんかロケさせてくださいいう時にはそういうふうに言ったと思うただ怖いとかは一言も言,わ言うてないし、うんうんうんまあ、ちょっとぐらいは驚いたりはするんですけど、うんうん、何々が出たとかね、はい何々が映ったとかは一切言わないオカル
2: ティックな話じゃないってことでい実際何かはなかったんですかいやもうちょっとそれ言えないねあ放送で、えー、<笑>言えないね、えー、な言え
1: ないね、えー、なごめんちょっと言えないわいやそりゃね今から冷静に考えたらそりあるよだってね本当にね行かれたらわかるし今ネットで調べたらわかると思うけど一階の地上のところにガーッと人形があんねんけど、はいあそこのの地下に置くのは何ですかって当時、ね、当時言ったことを覚えてるのは地上には置いとけない人形ですって言われたらすごい怖かった、ね、うん,うんそんなことあった
2: そのお人形さんたちの前で杉田を踊ってお人形でそ,のそこに
1: 現場に行くのが嫌でねうん<笑>だってほんまに地下行くまでにその通路にずーっと人形が置いてあるんやもん。はいそれはその中の一体や二体何かあってもおかしくなかったよ。う,ーん,うーん。っていうことはありましたね。そから魂宿りますって。う,ーん,うーん。
2: あのー。この間ね大阪の日本橋にあるお寺さんで百物語会やったんですよ、はい、一晩でみんな集まって階段を百話語るっていうやったんですけど8時から始まって翌朝の5時半に終わったんですがちょっと百話語り終わって。それで、あのー、やってる最中に本堂でみんないって語るんですけども、うん、語り終わったら別室に行って、うん、そこについてるろうそくを吹き消して置かれてる鏡を覗くっていうのをやってからまた本堂に戻るってやるんですね。本式でその別室のところに一応まあ演出というかねうちにある市松人形であったりとか、うん、もう古い人形を並べたんですよ。うん、そうしたら、うん市松人形が一番向かって右端には大きな市松人形があって、うん、その左隣にですね,、えー、とね昭和の2三3 0年代ぐらいに作られたあれ多分セルロイドやと思うんですけども、うんまあ、割と大きめの,あの金髪の女の子の人形が置かれてたんですが、うん、それがね始まった時と終わった後で、うん、ちょっと位置がずれてるんですよその女の子に。触れ合うぐらいのうにあったのが明らかに離れてるんですね、うん、ビフォーアフターで撮った写真で見比べても絶対離れてるんですよだから動いたのかなまあひょっとしたら人が出入りしてるので、うん、あの足を歩く、うん、振動で動いたのかもしれませんけど、うんうんうんまあ、結構離れてましたんでね、うん、なんかあるのかなっていうのはありましたけど全くあってもおかしくないと思う,う,う振動だけでねそんな数センチも動かないですよねす、はい、綺麗
1: に離れてましたから何何やっう,うちは娘女の子やから市松人形買わなかったんですけども、うん、よく取材でね市松人形を取材するわけですよ。はいはい、で大体その市松人形ってねまあまあ大きいんですよ。うんうん、8 0ンチぐらいあるんです
2: よ。あ,ありますね 80cm っ
1: てほんまの子供ぐらいあるんですよ。で,、ねうんうん、で取材しててねどこまで言えるかわからないと聞くわけですよ。カメラ回す前に。はい、で、これ元々もともとなぜあるんですかって聞いたらやっぱりその子供が生まれて元気に育ってほしいから病魔、うん、になった時にこちらに身代わりになるための人形が一松人形なんですよ。だからもう分身なんですよ。変、はいはい、われるっていことは、うん。だから昔からの風習でね、昔はその病気のなんちゅうんやろう。薬とかも発達してなかったから、はい、やっぱり小さくて亡くなる子も多かったんですけれども。うん、っていう話をしてたんですよ。うん、そりゃその話聞いてりゃ。何があってもおかしいないじゃないですか。<笑>まあそ
2: うですね。しか
1: も子供が育った後にですよ。うん、一抹人形は当たり前ですけど、残ってるわけですよ、うん。それはまあ言ったら病気とかね、薬をそっちにやったわけですから。うん、まあ捨てたりするわけにもいかないわけじゃないですか。うん、家族の一員じゃないですか。うんはい、それはそれを。粗末に扱ったりしたらそりゃ怒るやろなっていうのは人形屋さんと言うてましたようんだからその人形屋さんのおっちゃんとかおじいちゃんをね笑いながら「だから柳田さんね次は男の子が産んだら買いに来てくださいね」って言って、うん、中にはどんどんどんどんおじいちゃんの代とか、うんうん、その息子さんの代から同じ市松人形で行く人あ,あれはね商売度外視てやめてください
2: 」
1: 言ったと。そうそうそうだからその高いもんやからね、うん、何十万とするんですよ市、うん、松人形ってだからそれでまあこのぼりじゃないけど鯉のぼり代わりに昔の台でやる人いるんやけど市松人
2: 形はこの台のもんですと
1: 、うんうんうん、なるほどなと
2: 思って、うん、その台の子がまあ大きくなって大人になって、うん、その市松人形がいらなくなったら、うんうんやっぱそれは人形のこ,こ,はそこで供養するんやろ
1: うねおそらく、うんうんうん、まあだから魂を抜くような感じで本当にありがとうございましたっていうような何々が人形で出てとかそういうことじゃないみたいです、はい、本当に感謝の気持ちで供養するみたいですほんまの人形供養っていうのは。うん、それがいつしかまあ、僕たちみたいなテレビ屋が変な方程式を見出して何かが怖いからとか何かが起こるから供養するっていう風習は,ほんまはないですよ百鬼夜行の魔
0: 物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつのみ込まれていく頃今週の日本怪談機構柳田はこれにてしばしのお別れ。それでは最後に日本民族学の祖、柳田国夫が残した言葉でお別れしましょう。我々が空想で描いてみる世界よりも、隠れた現実の方がはるかに物深い。日本海談機構柳田。番組ナビゲーターは小林川秀樹でした。